0: Jag vi ber att du kommer och leda oss under den här stunden. Led mig i det jag ska säga och jag ber att du ska komma och öppna vår hjärtan så att vi kan få ta emot dig. Tack för att vi får vara här inför dig tillsammans. Kom med din kärlek, tack för att du älskar oss. Amen. Yes, jag ska prata om tre punkter. Allt varit med minna, va? Yeah. Första punkten är jättemycket längre än de två andra, så att när ni känner att de är fortfarande på första punkten så kan ni tänka ja, ja, men de två för senare är mycket kortare. Och Vi kommer också ha en paus efter första. Och, eh, temat för ikväll är Guds löften och jag. Eh, så lite så här, ja, men hur lär det mig? Och så här. Eh, och den första punkten handlar om Guds löften. och Det gör med vad vi kan tänka om Gud och hur vi kan leva i det. Eh, och också om Guds icke-löfte. Alltså Guds löfte och Guds icke-löfte. För att jag tror att om vi har en förväntan på vad Gud har lovat som han inte har lovat, så kan, så kan vi ha en falsk förväntan på vad Gud ska göra för oss och så. Och då kan vi bli väldigt besvikna på Gud eh, för att vi har en falsk bild av honom. Så det ska vi börja med. Jag ska prata om tre löften. Så att de här tre, den första punkten handlar om tre löften. Eh, och det första är att Gud, han lovar att han ska vara med oss. Alltid. Jesus, han säger: Jag är med er alla dagar, Intill till tidens slut. Jag tror att vi har en, en inneboende rädsla för att bli ensamma och att bli bortglömda. Och att vi gör massa saker för att få uppmärksamhet, för att bli sedda, för att vi är väldigt, en, väldigt rädda för att. Man ska bli ensam kvar och bli bortglömd och ingen ska veta vem jag är och ingen ska veta att jag finns. Men det är så att Gud han har lovat att han alltid är med dig. Du kan, du kan vara bortglömd av människor, men du kan inte vara bortglömd av Gud. Eh, Jesu löfte gäller alltid. Han säger på ett annat ställe att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Så hans ord, att jag är med dig alla dagar. In till tidens slut. Det gäller liksom, oavsett liksom whatsoever händer i världen så gäller det fortfarande. Um, vi får lägga bort den här oron som vi kan ha över att ja, men vad ska hända och vad liksom, kommer allting gå och tänka att ja, men Gud, Gud tar hand om mig Gud är med mig, Gud leder mig. Uh, och vi kan komma inför Gud med förväntan om att han lyssnar och han bryr sig och att han alltid vill välkomna oss men Gud lovar inte att han kommer skydda oss från all typ av ondska och smärta och lidande i världen det är inte så att som kristen så kan vi förvänta oss att eh, eftersom Gud älskar oss och Gud är god så kommer allting gå bra för mig jag kommer liksom vara framgångsrik och jag kommer få gå den väg som jag tycker och det kommer vara fetast, roligast, enklast det finns inget sånt löfte om att Gud kommer leda dig på den för dig, enligt dig, roligaste, bästa, fetaste, framgångsrikaste vägen. Det är väldigt tydligt i Bibeln att de kristna förväntar sig inte att det ska vara enkelt utan de förväntar sig kamp och motgång. Det finns liksom här redan från början i apostelgärningarna, när Paulus och Barnabas eh, två stycken visionärer, de träffade som precis har blivit kristna. Och så står det att de, eh, ska se det läses rätt. Att de, upp, de uppmuntrade oss och påminner oss om att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Det var liksom en helt naturlig del i att dels i liksom livet, men också som kristen att det, det kommer inte vara enkelt. Gud kommer vara med oss, men det kommer inte vara enkelt. Men det finns ett löfte för det också, det är att för den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. För den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Det står i romavbrevet och det, det kan låta lite så här fint. Ja men vad bra, då, då kommer ju liksom, allting kommer ändå bli bra till slut liksom. Men det, det är någonting jag verkligen får tro att vi får komma tillbaka till och uppmuntra oss av när vi verkligen inte fattar varför ska detta hända. Varför ska det här behöva hända mig Varför ska jag gå igenom det här motgången? Vi kan ju gå igenom jättetuffa saker. Det finns ett exempel på det i Bibeln och det är Josef i Gamla testamentet. Det står väldigt många gånger att Herren var med Josef. Och det står också att herren var med Josef och välsignade honom om han blev framgångsrik. Liksom. Så då kan man tänka att okej, okay, så den som herren är med, den kommer vara framgångsrik. Men Josef, han, han blev såld av sina bröder som slav till ett annat land. Herren var med Josef när han kom till det nya landet. Men det var nog inte så jättekul att bli såld som slav av sina syskon. Och sen så var herren med honom. Det gick bra för honom där. Men sen så blev han oskyldigt anklagad och satt i fängelse. Oskyldig är var med honom, men han blev fortfarande satt i fängelse. Men ändå så fick det vara med och leda till att han fick rädda tusentals liv från hungersnöd. För att han var där och kunde tyda drömmar om att det skulle komma. Och på det viset så fick hans liv, det fick samverka till det bästa. Även det onda som hände honom, att han blev oskyldigt anklagad, att han blev såld av sina bröder. Det fick vara med och samverka till det bästa så när vi går med Gud så tror jag inte vi, vi kan liksom inte vila i att ja men när jag går med Gud så kommer allting bli så som jag vill framgångsrikt och roligt eller det här grejen som jag vill att jag ska göra och dessa som jag tror är bäst det kanske inte alls blir så jag tror inte Josef hade planerat att hamna i fängelse liksom nu gör nog inte någon av oss heller men vi får lita på att mitt i allt det som händer som vi inte hade tänkt så är Gud med oss, han leder oss och det kan få samverka till det bästa på något sätt, även om inte vi ser hur. Mm, det var det första löftet. Det andra löftet, det är att Gud älskar oss. Det har ni nu hört ganska många gånger. Men i eh, Jeremia 31 och 3 så står det "Med evig kärlek har jag älskat dig Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Eh, Gud älskar alla människor, men det är också något mer personligt. Gud älskar mig. Gud älskar dig. Och det är något som inte liksom man kan höra det tusen gånger, fast det liksom inte går in. Jag pratade med en vän som har varit kristen hela sitt liv och som sa så här att "nej, alltså det var egentligen inte förs förra året som jag förstod att Gud älskar mig." Um, och jag tror att det är någonting som vi kan få säga gång på gång i livet. Att hon fick säga så ny i 25 årsåldern: Ja, ah, men det var inte för oss förra året som jag förstod att Gud älskar mig. Men sen när vi blir 40 och inom 40-årskris, så kanske jag säger: Nej, men det var inte för oss nu i 40-årskrisen som jag verkligen förstod att Gud älskar mig. Och sen när vi blir. 53 och jag ska liksom byta jobb och så eller vad som helst, bara nej men det är inte för ens ny som jag verkligen förstår att Gud älskar mig och sen är jag 90 och då får jag liksom nej men det är inte för ens ny på senare år som jag verkligen har fått förstå att Gud älskar mig och att det är liksom, det är något som vi får ta in gång på gång på gång, att Gud älskar mig på riktigt och jag tror inte det kan ta slut, det finns ingen botten för hur mycket vi kan liksom gräva djupare i den kärleken. Um. Men det som är skönt att veta är att oavsett hur mycket vi har förstått det eller hur lite vi har förstått det så är det lika sant hela tiden. Det kanske har funnits en tid på jorden när alla människor på hela jorden trodde att jorden var platt. Alla var helt övertygade om det. Ja, men det är klart att jorden är platt. Men det gjorde ju ingen skillnad för vad som verkligen var sant. Liksom, jorden var ju lika rund oavsett om vad människorna på den sa. Och på samma sätt så är Guds kärlek lika stor oavsett hur mycket vi tror på den. Så vi behöver inte heller anstränga oss för att förstå det, för att det ska gälla. Det gäller lika mycket, oavsett hur mycket vi fattar det. Så bli, bli inte uppstressad av att känna, nej men jag har inte fattat det. Nej men det är sant ändå, så slappna av. Gud älskar det även om du inte fattar det. Och jag tror att det här kan få konsekvenser för oss. När det får sjunka in i oss att Gud älskar oss, så tror jag att det gör någonting med oss att när jag inte är svältfödd på kärlek så blir det mycket lättare att ge vidare kärlek till någon annan det blir mycket lättare att ha tålamod med någon som jag kanske tycker är jobbig eller irriterande det blir mycket lättare att bry mig om en människa som jag tycker inte bryr sig om lika mycket mig tillbaka för jag måste inte hela tiden få själv utan jag agerar utifrån ett överflöd av kärlek och det är, skulle jag säga är essensen av kristen gemenskap. Att agera utifrån Guds kärlek. Se hur de älskar varandra, så det är i Bibeln. Om de kristna. Att det handlar inte om att vi ska älska först, utan att Gud älskar oss. Och utifrån det, så får vi präglas. Och ge vidare. Men det måste börja i Guds kärlek. Det måste börja i att Gud älskar oss. Och sen får det prägla oss för att vi har råd. Vi kan bjuda på det, för det, det finns liksom hela tiden mer. Jag har råd att bjuda dig på att jag kan tycka om dig fastän du kan vara jobbig mot mig. Jag har råd att tycka om dig ändå. Jag måste inte kräva tillbaka. Men... Jag tror inte att det är någon som skulle påstå det här. Men jag tror att vi tänker så ändå under medvetet om Guds kärlek, och det är att vi liksom tänker att Titta nu Gud, nu har jag haft andakt här i tre veckor i rad Tycker du inte om är lite extra nu? Kolla här, nu pratar jag med honom som jag tycker är större jag visar honom kärlek, extra du, det, Gud? du det, Gud? Extra poäng! Att vi liksom tänker att när jag börjar göra grejer för Gud då ska jag liksom få lite mer pluspoäng och att han ska liksom tycka lite mer om mig och man skulle inte säga det högt för det fattar man, nej, nej, det är klart det, han tycker inte om mig mer eller mindre på grund av det. men att man tänker det i alla fall och börjar liksom tänka mm, nu har jag fått lite extra på mitt konto här inför Gud som jag kan visa upp och så kommer han tycka liksom, oh, wow, den där Malin liksom. och på samma sätt åt andra hållet när man inte har gjort så bra ifrån sig så liksom tänker man oh, nu, nu ligger jag ju på minuskontot här liksom. nu, nu måste jag börja mig. Nu, nu kan jag inte liksom sjunga med upplyfta händer för nu ja, liksom Gud vet ju vad jag har gjort liksom. eh, och så tänker man att det, man inte förtjänar det på något sätt eh. och Gud ser ju vad vi gör Gud ser våra handlingar och Gud älskar när du har andakt varje dag i tre veckor Gud älskar när du pratar med människor för att de behöver bli sedda men det är inte så att de tycker om dig mer för det du kan liksom inte förtjäna Guds kärlek mer eller mindre. Du kommer att vara lika älskad oavsett. Och du kan inte bli mer älskad än andra människor och tänka att jag är för mer än dem. För jag, jag har ju blivit så här from nu. Det, det funkar inte så. Vi är lika älskade. Hela tiden. Alltid. Och det kan vara en frustration för den som ofta försöker vara duktig. För då vill man liksom i alla fall, ja men jag är i alla fall bättre än han eller hon. Ja, då, då liksom tänker man att det ska räknas lite mer i alla fall. Jag är ju lite bättre kristen. Jag är lite bättre än han där. Då kan det vara jobbigt att inte det räknas inför Gud. Men det gör det inte. Du är lika älskad inför Gud. Oavsett. Ähm. Det tredje löftet är att Gud förlåter oss. Det står i 1 Johannes 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Alltså om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. All orättfärdighet. Eh, och det är liksom helt förlåtet i Isaiah 43,25 står det det är jag jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser dina synder kommer jag inte mer ihåg jag tror det finns två eh, eller jag tror det finns fler diken kring förlåtelse men jag ska ta upp två diken och det ena tror jag är att vi liksom vi tänker liksom ja oh, men gud förlåt mig för mina synder och sen så bara ja nu, skönt, nu är jag förlåten och sen så går man vidare liksom och så stannar man inte upp inför det man kanske blir med i sinnebekännelsen fast man liksom, det är som en ramsa i gudstjänsten, eller man kanske blir afton med någon gång och så säger man ah, men förlåt mig för allt jag inte har gjort, och sen så tänker man inte mer på det och så, så är allt frid och fröjd tycker man, och jag tror att det finns en risk med det att man om man inte rannsakar sig själv rannsaka är ett gammalt ord som betyder att liksom se på sig själv och liksom faktiskt stanna upp på liksom granska sina motiv, tänka igenom, vad gör jag egentligen? Att man brutalt ärligt tittar på sig själv, skulle jag säga i sak. Om man inte gör det då finns det en risk att man inte ser vad man gör för synder. Man, är, man blir inte kapabel att bryta med sina synder, för man är liksom ganska omedveten om dem. Och det blir inte heller särskilt stort, det här med Guds kärlek att Gud älskar mig som jag är för jag har inte sett hur jag är jag måste se mig själv i ljuset av Guds helighet för att jag ska förstå vad det är att Gud älskar mig så jag tror att det finns en väldig poäng i att faktiskt rannsaka sig själv och faktiskt stanna upp inför jag. vem är jag, hur lever jag vad har jag att bekänna för synder? För när man vågar se på sig själv på det sättet så blir det också mycket större att Gud verkligen tycker om mig dog för min skull. Den andra risken tror jag är att man när man börjar syndabekänna sig så är det alltid samma sak som man kommer att tänka på. Ja, ah, det är den här grejen, liksom. oh, det, varför gjorde jag detta liksom, jag ångrar det så mycket och jag liksom bekänner det om och om, om igen och det är bara det som kommer tillbaka i tankarna igen och igen och man liksom, när man ska be om förlåtelse eller när man ska be överhuvudtaget så tänker man att det är bara den här grejen Gud ser alltid när han ser på mig för när jag ber till Gud så kommer detta upp ja ah, just det, jag, jag har gjort detta, mm, jag har gjort detta, jag vet, jag har gjort detta och så ber man om, om förlåtelse gång på gång på gång för samma sak, för att man liksom inte kan släppa det för man har dåligt samvete och det tror jag då tror jag att det kan finnas en poäng i att gå till vikt att bekänna sina synder inför en präst det kommer ni kunna göra ikväll inför Ove men finns det ingen som du kan bikta dig för så kan man också göra det till en till en kristen som man känner en vuxen eller en vän och bara, alltså jag kan inte släppa den här grejen som jag har gjort jag kan inte komma över att, eller jag kan, jag kan inte släppa att jag har gjort det och jag kan inte tro på att Gud verkligen har förlåtit mig. Och så kan man leda och och bekänna sig tillsammans och så kan man som vän få läsa, ja men okej, okay, men om du, jag får ett exempel, om du, Edwin, bekänner dina synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter dig dina synder och renar dig från all orättfärdighet. Du är förlåten. Så får man hjälpa varandra att uttala de här orden så att man kan tro på dem. Det är superläskigt att bekänna synder inför en annan människa. För man kan känna sig så dömd. Men det är också otroligt befriande att få höra förlåtelsen från en annan människa. Och om Gud förlåter oss och vi verkligen får ta emot Guds förlåtelse så tror jag också att vi kan förstå att vi har råd med att förlåta andra. Precis som när det gäller att ta emot Guds kärlek så gäller samma sak med Guds förlåtelse. Om jag blir förlåten massvis av Gud, så blir det inte lika komplicerat att förlåta min kompis för att hon sa en viss grej eller så här. För att men jag har ju blivit förlåten jättemycket. Då kan jag väl ha lite tålamod om att andra också har sina fel och brister. Och det är faktiskt ganska svårt. Nu la den här av, tror jag. Eller? Den här. Okej. Okay. Det kan vara ganska svårt För man vill gärna tänka på tillbaka. nu kommer det, tillbaka. Det, det är lätt att bara tänka Hon sa säkert så här För att vi skulle tycka detta om henne Och liksom, vår lärare gav det här provet Han är så taskig för att han liksom Gav oss läxa på kväll och, och så här. Man tänker in att människor har onda avsikter Och de, de är så här Och de är själviska Och hon ville bara imponera på oss och så Tänker man liksom att andra Man tänker det sämsta om människor helt enkelt. Men vi ska tro det bästa om varandra vi ska, tänka, vi ska tänka gott om andra. Tala gott om varandra. Ge en ny chans till varandra och var, alltid vara den första att förlåta. Jag funderade på, kring det här med vad Gud lovar inte kring förlåtelsen och jag tyckte det var väldigt svårt för att förlåtelsen är väldigt definitiv. Du är förlåten och då är du förlåten. Men samtidigt som jag också vill säga att jag tror att vi ändå verkligen ska ta det på allvar. Att be Gud om förlåtelse, det är inte som att Gud är en automat, bankautomat med nåd. Liksom. Så man går runt och lever sitt liv och gör vad som helst och sen tänker man, ja okej okay, då kan jag gå ut och tänka mig och sen fortsätter jag göra mitt liv som jag gjorde innan. Det finns en nidbild av kristendomen, har jag sett på i alla fall i mitt liv, att... Ja men kristna de kan ju bara, de, de tror på Jesus och sen kan de göra vad som helst. För att det är ändå inte det som frälser dem utan det är bara att de tror på Jesus. Så då kan de göra vilket skit som helst i livet. De behöver inte ha någon, någon eh, moral överhuvudtaget för att det gör ändå ingen skillnad. Och så är det inte. Om man läser i Bibeln så är det väldigt tydligt att ta emot Gud- det måste också få prägla våra liv. Vi kan inte bara hämta ut förlåtelsen och sen strunta i Gud. Och strunta i Guds vilja. I gamla testamentet så hade de ju offer. Och offrade för sina synder. Eh, och då kan man ju tänka att ja okej okay, men då kan jag göra vad jag vill. Jag kan liksom bedra min granne och sen kan jag vara otrogen och så. Och sen kan jag vara och offra liksom. eh, Men det säger Bibeln också att nej. På det sättet funkar inte offer. I Saltaren 51 som man för övrigt kan använda som syndabekännelse det är en av David så säger han från glädjer dig inte annars skulle jag ge dig sådana från tycker du inte om offer som Gud vill ha är en förkrossad ande ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud det är inte bara en formel att säga förlåt mig så, ja förlåt mig alla mina synder. Det handlar om ett hjärtas inställning. Att komma inför Gud och säga Gud jag behöver dig. Jag vill bryta med mina synder men jag kan inte. Jag behöver din förlåtelse. Och inte bara säga orden utan att mena det med hjärtat. Ähm. Ja. Men när vi menar det med hjärtat när vi kommer till Gud då får vi också lita på att dina synder kommer jag inte mer ihåg. Han renar oss från all orättfärdighet. Det är gott. Så att de tre löfterna Gud är alltid med oss men det betyder inte att det alltid kommer att vara enkelt. Gud älskar dig men du kan inte förtjäna mer kärlek genom att göra massa bra grejer. Gud förlåt dig. Men använd inte nåden som en uttagsautomat. Nu ska vi ha en liten bensträckare så ni ska få resa er upp. Och så på önskemål från några deltagare så ska vi göra en pausövning som jag gjorde på numersgrupp. Vi ska sjunga huvudläxa och tå. Vi kör den en gång ganska snabbt och sen pausar vi. Sen ska ni få en instruktion så vi kör. Huvudet räcksak ner och till. Huvudet räcksak ner och till. Går ner och sen inåt den får. Huvudet och Okej. Och nu så kör man på sin granne, så man kör rörelserna på grannen liksom. Så. Huvud, så huvudet räcksak och till. Oh, non, on se met pas det var första punkten, Guds löften och Guds icke-löften. Den här sjunker hela tiden, jag ska bara höja den lite. Är det något som alla har tänkt på hela tiden? Så. Okej, nästa punkt är Guds löften och hur de kan följa mig i min vardag. Jag vet att det är några månader att jag ska komma hit. Och jag brukar ut och springa ibland och så brukar jag lyssna på predikan medan jag ute springer. Och då har jag det är väldigt <går> Då brukar jag eh, sondera lite så här. Okej, okay, jag ska snacka om det här med Guds löften. Så då har jag lite extra så upnövande. För vad, vad säger de om Guds löften eh, i predikningarna? Och eh, ganska ofta, det kommer upp faktiskt med Guds löften, just att de nämner det som term eller bara att de nämner någon specifika löften. Och det som återkommer väldigt mycket, det är. Och därför behöver vi höra Guds löften. Därför behöver vi komma till kyrkan och lyssna på Guds löften. Därför behöver vi påminna oss om Guds löften. Därför behöver vi mata oss med Guds löften. Det var väldigt mycket just att vi måste höra dem. För att kunna leva i Guds löften. För att det ska få forma oss så måste vi faktiskt höra dem. Gång på gång. Det räcker inte att veta att det står där någonstans. Vi måste få höra det om och om, och om igen. För vi glömmer. Och... Det handlar om att, liksom, att lyssna på dem i predikningar. Det handlar om att lyssna på dem i Bibeln. Det handlar om att sjunga dem i lovsång. Att sjunga dem i lovsång och liksom predika och proklamera dem för sig själva och för de andra. Att få be dem, att få prata om dem med vänner. Att få återkomma till dem på olika sätt. Och det här är lite serious stuff. För ni börjar bli ganska stora nu. Och... När man är barn så är det lite så att det som händer, händer. Man liksom följs in i en familj och någon ger en mat, då får man mat. Någon tar en ut på lekplatsen, då läcker man på lekplatsen. Någon ger en de här kläderna, då har man de här kläderna. Någon gör någonting och man utsätts för det och man formar sig av det. Så blir man lite större och man kan välja mer själv. Man kanske väljer vilken sport man vill gå på. Man väljer ja, massor av olika saker. Och man får mer och mer inflytande över vad man vill göra med sitt liv. Och så småningom blir man vuxen. Och då har man väldigt mycket inflytande över vad man ska göra i sitt liv. Man har fortfarande vissa plikter och vissa grejer man måste göra. Och så här, andra människor som, som styr över det på olika sätt. Men det är mycket mer man kan välja själv. Friheten som vuxen är ju någonting väldigt roligt. Man kan göra det man vill liksom. Och det är kul men det är också ansvarsfullt. Därför att det vi väljer att göra det är det som blir ens liv. Och det man gör det formar en. Um. Och då är det så att ni är i den åldern nu när ni kan välja väldigt mycket själva och det kommer forma er för resten av era liv det kommer de alltid, Alla val ni gör framöver kommer forma er För resten av era liv liksom. Även när ni är 80 så formar ni också er. Men nu är ni i den åldern När ni ska börja göra de valen mer och mer Och då är det så att Om du läser Bibeln så läser du Bibeln Men om du inte läser Bibeln så gör du inte det Om man inte åker till kyrkan så åker man inte till kyrkan Om man inte ber så ber man inte det blir liksom inte att någon annan gör valen åt den. Och det blir liksom ett liv, och man formas av det. Och det är ett ansvar själv. Vem vill jag vara? Vad vill jag leva för liv? Vad vill jag göra för val? Vad vill jag lägga min tid på? Vad vill jag lägga mina pengar på? Hur vill jag vara mot mina vänner? Om jag inte tillrättavisar mig själv så finns det ingen som tillrättavisar mig. Kanske om jag gör extrema grejer, men när jag tänker och tankar som inte är goda då finns det ingen som tillrättavisar mig om jag inte gör det själv. Det jag gör när ingen annan är med, det finns ingen annan som kommer att se till det om. Och det är ett eget ansvar. Vem vill jag vara? Vad vill jag göra? Hur vill jag formas? Vilken väg vill jag gå? Som kristet så behöver du läsa Bibeln, du behöver be, du behöver träffa andra kristna, du behöver åka på gudstjänst, du behöver åka på ungdomsgrupp, om man har en ungdomsgrupp så är det fantastiskt, men så småningom så kommer inte ungdomsgruppen vara liksom lika aktuell för du är äldre. Då behöver du själv lära dig att kunna trivas i en gudstjänst, för det är inte alltid så lätt, det är annorlunda än ungdomsgruppen kanske. Man kanske tycker att det är en dålig kyrka, man tycker att jag använder prästerna och pratar för länge. Och det, så här och så här. Men det är liksom det är ditt val. Vill jag lära mig gå på gudstjänst eller vill jag inte det? Och det är så att liksom det finns lite två dimensioner här, rent är det bara så här rent disciplin och psykologi här att så här, ja, men det kan vara vad som helst om jag vill så handlar om min kropp och träna. Liksom, då, då måste jag ju bestämma mig för det. Och tänka att ja, okej, jag, vill, jag vill göra det. Och jag vill göra det på det här sättet. Och på det här sättet vill jag hålla det balanserat. Och göra upp liksom en plan. Ja, men, de här rutinerna vill jag ha. Eh, så här ska jag göra för att komma ihåg dem. Jag måste bestämma mig för det igen och igen. Jag kan liksom inte bestämma det en gång. Och sen så står det inte jag tänka på det. För då kanske jag glömmer det. Det kommer liksom, kanske inte automatiskt. Och så kanske jag behöver hitta strategier för att övervinna känslan av motstånd om jag har bestämt mig för att ut och springa och så, kanske jag liksom märker att nej men det blir det inte av om jag lägger mig i soffan när jag kommer hem efter skolan då orkar jag inte nej okej okay, hur ska jag göra då nej då kanske jag måste byta om till träsläder direkt när jag kommer hem från skolan för annars kommer det inte hända och samma sak gäller det med liksom min tro hur ska jag göra, vad vill jag? Och hur ska jag göra för att övervinna mitt motstånd när jag inte känner för det? Du kommer inte alltid känna för det. Eh, hur ska du göra för att kunna handla utifrån din idé och inte utifrån din impuls? Men det finns någonting mer också. Någonting mer än den här psykologiska biten. Och det är någonting mer mystiskt. Eh, det finns ett talesätt om Bibeln. Det står inte i Bibeln, så att, eh, det är kanske inte lika sant som allting som står i Bibeln. Men jag har upplevt att det är sant, och jag tror att eh, många andra håller med också. Funkar mycket, Jag vet inte. Ni hör nu vad jag säger ändå. Eh, och det är att man äter sig hungrig och man svälter sig mätt. Om jag läser mycket så kommer jag förmodligen att uppleva att det här gör någonting med mig. Det här talar till mig. Jag behöver det här. Det här är sant det som står här. Inte hela tiden. Oftast inte kanske. Men det kommer att liksom göra att jag känner att på något sätt så behöver jag det. Och jag vill ha mer. Jag blir hungrig för att jag äter. Medan som jag liksom lägger den i bokhyllan... Ta fram den ibland och bläddrar lite. Bara, äh, jag fattar ändå inte vad det står. Äh, det ger mig ändå ingenting. Äh, den är så tråkig. Liksom. Äh, ja, det, det, den är för liksom krånglig. Den är så gammal. Jag fattar inte språket. Äh. Och så går dagarna och så går veckorna. Och så kollar man ibland. Jag kommer liksom inte känna att jag behöver det. Nej, men jag, jag behöver inte läsa biven. Det, är liksom, det gör ingen skillnad för mig ändå. Och så har man blivit mätt. För att man har svält sig själv på biven. Man behöver äta sig hungrig på Bibeln. Eh. Och det kommer inte bara hända att du vaknar en dag och känner Åh, oh, jag är hungrig på att läsa Bibeln! Utan det handlar om att jag väljer den vägen gång på gång. Eh. Och i allt det så kommer vi att misslyckas totalt. Du kommer inte klara det. Du kommer inte klara att, att gå den vägen som du tänker att det här vill jag med mitt liv. Det här tror jag är gott. Det här tror jag är Guds väg. Om du verkligen försöker det så kommer du inte klara det. Och det är den tredje punkten. Guds löfte är starkare än min svaghet. Om du verkligen försöker följa Jesus i allt så kommer det bli mer och mer uppenbart för dig att det kan du inte. Um. det är påsk nu och fastetiden innan påsk det är, historiskt sett så har ju kyrkan liksom fastat, man kan fasta på olika sätt, liksom fasta från mat, fasta från kött, fasta från konsumtion eller instagram eller någonting, men det handlar om att ta bort saker från sitt liv som har fått fel prioritering, och fått fel plats för att kunna fokusera på Gud och är Gud rätt plats ehm um. Och det kan ju vara superbra och jättesunt. Men syftet med fastan är inte främst att du ska liksom, åh oh, nu ska jag vara så här och leva extra bra och liksom verkligen välja gudfärre allt och så ska jag liksom komma ur fastan och vara yeah Nu är jag elitkristna. Det blev väldigt högt här. Det är liksom inte, meningen är inte att du ska känna fy vad jag är lyckad som kristen. Nu har jag gått igenom värsta sånt träningslägg i min tro, Så nu är jag riktig ditt vältränad, nu är jag... Mm. Wow, vad gör jag bra, kristen? Det är inte syftet med fastan. Syftet med fastan är att driva dig närmare korset. Att förbereda dig för påsken genom att liksom försöka ge Gud den rätta platsen. Och inse att du klarar inte det. Och inse att korset är min enda räddning. för det är just det Jesus kom för. För allt det som inte fixar själva. Och då är det väldigt gott att veta att Guds löften de gavs liksom inte till oss utifrån tanken att ja ja men de gäller när vi, när vi liksom har klarat att ta emot Gud när vi är klarat allting som vi ska göra och sen så kommer Gud och räddar oss liksom det står man, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i syndernas ställe medan vi ännu var syndare. Medan vi fortfarande är syndare, då tycker Jesus att ja, men jag ska dö för er. Oavsett om ni liksom vill ha mig eller inte. Och Guds, eller Jesus löften när han sa att jag är med er alla dagar intill tidens slut. Det sa han inte bara till alla de superkristna. Där stod människor som tillbade honom men där stod också andra som tvivlade. Och till dem sa Jesus det här. Så det gäller liksom inte bara de superkristna utan det gäller oss alla. Och Guds löfte om förlåtelse. Är väldigt tätt förknippat med löftet om Guds kärlek. Ni hörde det så här: att, Men Gud bevisar sin kärlek till oss medan Kristus dog, genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Att det är försoningen är ett tecken på att han älskar oss. Och det är också att han ger oss förlåtelse. Ehm. Och det behöver vi alla. Det finns liksom ingen som inte behöver det. Det finns en judisk högtid, lövhydd som Jesus också firade. Och den, vi ja, behöver inte gå in på så mycket om den, men de, 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 de samlar fyra olika eh, kvistar, eller olika trädslag, eller om man ska säga, eh, växter, som de, de bygger lövhyddor av, eller så. Och sen så har de då en, en samling av de fyra olika sorterna. Och de står för olika saker. En som står för att det är fyra sorter. Den ena står för den ena har både smak och doft. Och den står för att det finns judar som både har tro på Gud och de har goda gärningar. Sen finns det de som bara har smak men inte doft. Och då människor som har tro men de har inte gärningar. De tror på Gud men de gör inga goda gärningar. Då finns det tvärtom de som har doft men ingen smak. De har ingen tro men de gör goda gärningar. Och så finns det pil som varken har, tro eller, doft, varken har smak eller tro eller doft, varken har smak eller doft, varken har tro eller gärningar. För att det finns liksom alla möjliga varianter då i det judiska folket. Men vid den sista dagen på lövhudhögtiden, då tar man bort alla de andra och har bara kvar pilen. Ingen smak och ingen doft. För att symbolisera att egentligen... Så är vi alla en pil. Vi är alla de som är utan tro och utan gärningar. Alla är helt utlämnade åt Guds nåd. Och det är vi också. Precis som judarna. Och jag tror att det får, det får väcka en frimodighet i oss. För att kraften fullkomnas i svaghet. Det handlar inte om att vi ska vara starka och gå i tro och vara oh, vi är så duktiga utan när vi är svaga då kan Guds kraft bli ännu större. Det är så att det slutar ju inte heller med korset. Det driver oss till korset. Fastan. Våra försök Våra försök att närma oss Gud Det driver oss till korset Men det slutar inte vid korset Spoilervarning för imorgon Påskdagen Jesus uppstod också Och vi kommer att gå igenom massa jobbiga grejer i livet här Men det kommer att komma en dag När allt kommer att bli bra Gud kommer att torka alla tårar Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Allt kommer att bli bra. Jag åkte buss till ett för ett tag sen. Och då på vägen när jag åkte bussen så så stod en skylt. Så den stod, allt kommer att bli bra. För jag var... ofta, vi måste sätta upp den där och det uppmuntrade mig väldigt mycket för att det är lätt att oroa sig mycket så bara men okay. allt kommer att bli bra. En dag kommer allt att bli bra. Gud kommer att sega. Och det hoppet får vi ha med oss genom allting som vi går igenom, allting som är jobbigt. Det är liksom ganska enkelt att vara kristen här på läger. Man får liksom surva med att någon annan gör valet att sjunga låsång åt mig. Någon annan gör valet att lyssna på undervisning åt mig för att det är det som är på schemat och så vidare. Det är ju fantastiskt att ni har valt att åka hit. Det är ett jättebra val. Fortsätt med det. Fortsätt göra sådana goda val. Men när man kommer hem är det inte lika enkelt. Och jag tror att vi får ha med oss hoppet om att ja, det är liksom grått tugg ofta i vardagen. Jag får fortsätta göra de valen som formar mig till att bli mer lik Jesus i vardagen. Jag kommer att misslyckas med det och jag kommer att försöka igen. Och så får jag misslyckas komma tillbaka till det och tänka. Ja, fast ändå så kommer slitet att över. Allting kommer att bli bra. Och vi får stämma in i Abraham som de beskriver i Romarbrevet Att han var övertygad om att vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Låt oss ha blicken fäst vid honom, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom, utsåg korsets lidande, utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på Guds tron. Och det får vi prisa honom för, att han var beredd att gå igenom korset, men det slutar inte heller där, utan han har vunnit över, över döden. <hör> slutar inte med döden. Ehm... Um. Det står i Hebreabrevet, det är strax slut. <laughs> Hebreabrevet 11 är helt fyllt av exempel på människor i gamla testamentet som gjorde saker i tro. I tro så gick de ut ur Egypten, i tro så sökte de ett nytt land, i tro, i tro, i tro, i tro gjorde de allt, allt, allt detta. Och sen kommer kapitel 12 och då står det När vi alltså har en så stor ske av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid honom. Trons upphovsmann och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utgjort korsets lidande. Utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på Guds tron. Så vi får lägga bort allt som tynger. Särskilt synden. Vi får lägga bort den. Och bara säga nej, jag vill inte. Jag vill inte göra det här. Det kommer bara göra negativa konsekvenser både för mig och andra. Jag lägger bort den nu. Och så får vi löpa uthålligt. Vi får kämpa på. Och bara springa vidare. Tillsammans. Och ha blicken fäst vid honom. Det är väldigt lätt att bara ha blicken fäst på sig själv och sin egen Åh, oh, nu ska jag springa här nu ska jag liksom allt jag ska göra. Vi får ha blicken fäst på Jesus. Och låta det få prägla oss i vår hjärta. Och låta det få um, sjunka in mer och mer. Att Jesus älskar oss. Och vi ska få vara inför Jesus nu. Och uh, lovsjunga Jesus. Och be till honom. Um, vi börjar med att be. Tack Gud för alla dina löften. Tack för att du. Alltid är med oss. Tack för att du älskar oss och tack för att du förlåter oss. Och tack för att det är någonting som vi får påminna oss om gång på gång. Hjälp oss att välja dig. Hjälp oss att höra din röst mitt bland alla andra röster som vill fånga vår uppmärksamhet. Tack för att du har dött för vår skull. Tack för att du lever idag. Tack för att du segrade över döden. Och tack för att du finns här med oss. Hjälp oss att leva som om du verkligen lever. Hjälp oss att verkligen tro på det. Och <coughs> låta det få, få prägla vår hjärta och få prägla vår liv. I Jesu namn. Um,